Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder der Thomas von den Ferienimmobilien Insidern, eurer Nummer 1 für Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Ja, Freunde, ich bin auf dem Rückweg Richtung Weihnachten. Heute ist der 24.12. Ähm, einen Zwischenstopp in Schliersee gemacht. Ich da geschlafen, fahre jetzt wieder äh, nach Nürnberg. In Schliersee Schnee regnet es, wahrscheinlich schneit es heute. Ich fahre jetzt hier direkt in den Regen. Vielleicht hört ihr das im Hintergrund. Ich dachte, ich teile mal mit euch meine Gedanken zum Thema Umbauen mit Innenarchitekten in äh, Kroatien. Ich habe das ja jetzt die letzten zweieinhalb Monate hinter mir. Wir haben unsere äh, Ferienwohnung gekauft, vermietet, äh, leer gemacht, renoviert und sind jetzt in den Endzügen und ähm, nähern uns jetzt dem fertigen Zustand, sodass wir wieder neu vermieten können und äh, ja, bin da ganz aufgeregt, äh, ganz gespannt, wie das so läuft und die Fragen wollte ich mit euch diskutieren und schön, dass ihr da seid, dann können wir auch direkt einsteigen. Umbauen mit lokalen Handwerkern in Kroatien, wie geht das, was sind die Erfahrungen? Was hat geklappt und was hat nicht geklappt? Das sollen wir jetzt mal die nächsten Minuten ein bisschen besprechen und vertiefen. Wir haben mal angefangen. Also wir haben, haben ja immer gesagt, wenn wir eine Wohnung kaufen, dann hätten wir gerne eine, die besonders ist. Die außergewöhnliche ist keine Neubauwohnung von der Stange, wie es ganz viele gibt. Gerade in Richtung Wertsteigerung war uns das wichtig. Und dann haben wir diese Altbauwohnung in zweiter Reihe am Meer in Opatia Volosko gekauft die dann irgendwann zur Renovierung anstand. Die Planung dafür haben, haben wir gesagt, machen wir diesmal mit einer, mit einer Innenarchitektin, die alles überwacht, die die Planung macht und die mit uns halt die wichtigsten Punkte abstimmt. Aber am Ende des Tages treibt sie den Prozess. Da haben wir auch eine gute gefunden. In, ähm, die Website heißt Architizer. Ähm, A-R-C-H-I-T-I-Z-E-R wie Architekt, nur Archi das ist so eine Inspirationsseite für Architekten, wo man sehen kann, welche Architekten, also wo Architekten selber erzählen können, was sie für Projekte gemacht haben, was sie so, wie sie so arbeiten und, und das ist eine ganz gute Seite, um, um Inspiration zu bekommen, um Ideen zu bekommen, entweder zwischen Architekten oder auch von Endkunde zu Endkunde. Wir haben dann drei gefunden, habe ich drei angeschrieben, habe sie alle gefragt, ob sie Zeit hätten. Einer hat sofort gesagt, er hat keine Zeit, dann bei zweien war es vielleicht, dann haben wir uns für eine entschieden und haben mit ihr das Projekt begonnen. Planung ganz normal, Ideenfindung, Moodboards erstellen, Pläne malen, alles super. Und dann ging es am Ende des Tages vor zweieinhalb Monaten in den, in den Umbau. Und wir hatten eigentlich gar nicht so viel zu tun, wir hatten eigentlich nur zwei zwei Phasen, wenn ihr so wollt, ausgeräumt wurde von der Vorbesitzerin. Dann kamen die, die Handwerker, die fürs Grobe, die haben äh, das kleine Gästebad aufgebohrt und noch eine Dusche reingebaut und dann haben wir ein paar Schönheitsreparaturen in der ganzen Wohnung gemacht. Und so Sachen wie die Terrasse, die, die Ränder verkleidet, alles neu gestrichen, die Türen abgeschliffen und neu gemacht die zweite Phase und in der dritten Phase dann einfach die Möbel wieder neu aufgebaut. So, und die Möbel ist so eine Mischung aus 
geschreinert eingekauft. Ähm, aus dem Möbelladen. Also sowas wie ein Ikea oder ein XX Lutz. Der heißt da unten nicht XX Lutz, sondern Lesnina XXL. Aber sieht so von der Optik und vor allem, wenn man auch drin ist, ist exakt das gleiche wie hier in Deutschland ein XX Lutz. Und dann noch ein paar Designerstücke von, von so Design-Stores, die es hier in Rijeka gibt oder, oder auch in Zagreb. Das Endergebnis, muss ich sagen, ist sehr, sehr geil geworden. Also ich äh, bin sehr zufrieden mit dem Output. Das sieht richtig schick aus, sieht fast genauso aus wie auf den äh, Renderings. Das ist ja mal so, dass wenn man das vorher plant und auf, auf einem Computerprogramm dann simulieren lässt, dann, dann kriegt man eine Idee, aber hundertprozentig abgebildet, wie es dann in Wirklichkeit aussieht, kriegt man es eigentlich nicht. Also das ist da noch so ein bisschen, da hängt die Technik noch ein bisschen hinterher. Ähm, aber gut, äh, das Endergebnis ist auf jeden Fall super. Was jetzt nicht so geil war, war der Zeitplan. Also der ist leider grandios in die, in die Hose gegangen. Jetzt hat man glücklicherweise nur einen kleinen Umbau. Deswegen war das nicht so schlimm und wir hatten außerdem umgebaut in der Nebensaison, wo eh nicht so viel los war, so dass der, also wir haben sechs Wochen für den Umbau eingeplant und zwölf sind es schlussendlich geworden, also locker mal verdoppelt. Wenn du jetzt ein Hausprojekt baust, äh, planst, was ein Jahr dauern soll und dann dauert es zwei Jahre, das ist natürlich schon irgendwie ziemlich ätzend. Das war jetzt dann bei uns nicht so schlimm. Deswegen war es auch gut, als erstes mit einer, mit einer Wohnung mal einzusteigen. Weil wir da auch am Anfang gesagt haben, komm, lass mal erstmal eine kleine Wohnung kaufen. Um da zu üben. Und wenn wir dann wissen, was sind die Leute, mit denen wir arbeiten, wie funktioniert das hier, was kann man machen, was kann man nicht machen. Äh, damit können wir dann ähm, weiterarbeiten und unseren größere Projekte trauen. Das war in Summe gut. Ähm, Jetzt haben wir noch ein paar Aufräumarbeiten, die jetzt äh, ein bisschen anstrengend waren. Ähm, zum Beispiel haben die in der Dusche, äh, das ist eine offene Dusche, eine ebenerdige Dusche, ohne, ohne, ohne Wanne auf dem Boden. Und die haben halt äh, eine Duschwanne eingebaut, die halt nicht abläuft. Also du stehst halt drin und duscht und dann dauert es fünf Sekunden, dann fließt das Wasser aus der Dusche raus und dauert nochmal fünf Sekunden, dann lief, läuft das Wasser aus aus dem Bad raus und das ist natürlich irgendwie ziemlich ätzend. Ähm, da kannst du keine Gäste reinlassen, das, das ist nicht gut und da hat man dann gestern noch eine Baubesprechung, wie wir das jetzt ähm, fixen und ein paar Lösungen besprochen. Das war dann wieder ganz gut, das war ganz pragmatisch und jetzt haben wir dann für Anfang Januar einen neuen Termin, da wird das dann nochmal aufgeschnitten, nochmal äh, das Gefälle stärker reingebaut und dann passt das auch. Dann hat man so Kleinigkeiten wie wir haben äh, in den drei Schlafzimmern haben wir Fernseher untergebracht und die Fernseher äh, sind angebracht, alles gut, aber die Steckdosen für die Fernseher sind unten am Boden. Das heißt, wenn man ähm, den Fernseher verkabelt, dann hängen da so hässliche Kabel irgendwie runter. Und das ist natürlich auch nur so halb schön. Ähm, die werden jetzt nochmal versetzt. Und dann ist noch aufgefallen, dass in der ganzen Wohnung die die Malerarbeiten an den Türen äh, nicht so geil waren. Also es sind Farbnasen überall, es sind dunkle weiße Flächen und helle weiße Flächen. Also äh, nochmal Disclaimer vorab, das ist jetzt Jammern auf, auf hohem Niveau. Die Wohnung an sich ist super, aber wir wollen sie gerne als High-End-Wohnung positionieren und deswegen haben wir auch gesagt, muss sie auch innen High-End sein. 
weil sonst passt es nicht zusammen. Und von High-End innen erwarte ich auch High-End Malerei. Und wenn man dann äh, die, die Qualität der Malerarbeiten anschaut, dann ist es halt nicht High-End, sondern eher so auf einer Skala von 1 bis 6. Noten, Skala 1 bis 6, Note 1 sehr gut, Note 6 sehr schlecht. Es ist halt eher so eine 3-. Das ist nicht so gut, aber wir haben jetzt gesagt, im Sinne von pragmatisch und lernen und weitergehen und überhaupt wieder ins, ins Geld verdienen kommen, wo ich sage, passt das so, lassen wir so, ist in Ordnung so, haben wir einfach gelernt fürs nächste Mal, dass wir vorher das, das Malerarbeiten A, vorher noch besser definieren, was wir erwarten und B, äh, vielleicht nochmal mit einem anderen Malerpartner zusammenarbeiten. So, und der Rest hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ähm, mit der Innenarchitektin war noch ein Learning, dass wir nicht explizit ausgemacht haben, da bin ich davon ausgegangen, aber das haben wir halt nicht aufgeschrieben, hätte man vorher wissen können, dass die Arbeiten der Innenarchitektin dahingehend gehen, dass wir eine fertig übergebene Wohnung bekommen, die also fertig ist. Sie äh, war jetzt letzte Woche da, hat alles, was sie eingekauft hatte, in die Wohnung gebracht, hat es so ein bisschen verteilt und hat gesagt, so, das war es jetzt, sie geht jetzt dann, äh, wo ich dann gesagt habe, na, Moment mal, in den ganzen Pflanzen, in den ganzen äh, Blumenkübeln, die wir, die wir gemacht haben, kleben wir überall noch die Preisschilder dran. Das ist jetzt irgendwie noch nicht fertig, das muss man jetzt noch fertig fertig machen. Aber das hat sie dann irgendwie so ein bisschen anders gesehen. Da habe ich gesagt, sie hat jetzt Interior Design gemacht, sie hat das Zeug alles besorgt und gekauft. Und jetzt erwartet sie auch, dass das, ähm, dass wir das dann halt fertig machen. Das war jetzt so ein bisschen unschön. Eigentlich hätte ich gedacht, dass, dass, dass das auch übernommen wird. Also mein, mein Grundgedanke war wirklich, du arbeitest mit meinem Innenarchitekten zusammen, der ist dann der Projektmanager und der macht dann irgendwie alles und äh, wenn, wenn das Projekt fertig ist, ist die Wohnung komplett eingerichtet, äh, ist geputzt, ist alles, funktioniert alles, alles abgenommen, alles prima. Ja. Das war ein großes Learning, dem ist halt nicht so, ist aber auch nicht schlimm, äh, weil wir dann einfach sagen, fürs, fürs nächste Projekt machen wir das einfach anders. Und, und äh, das, was jetzt noch offen ist, waren halt irgendwie ein paar wenige Stunden. Das macht unser, unser Vladimir, unser Ansprechpartner vor Ort. Der macht jetzt das, der, der, der säubert da jetzt noch alles, der organisiert die Endreinigung. Dann kostet es halt nochmal 100 Euro und dann ist aber auch gut. Und das ist eigentlich ziemlich gut dann. So, das heißt unterm Strich, summa summarum, viel gelernt aus dem Umbau. Ähm, viel mitgenommen fürs nächste Mal und das Endergebnis ist grandios. Also die Wohnung ist richtig, richtig, richtig geil geworden. Bin ich auch total froh, dass wir das in West gemacht haben. Und ja, was haben wir gelernt? Ähm, wie immer im Projektgeschäft, Punkt 1, wenn du nicht Dienstleister hast, mit denen du schon seit 10 Jahren zusammenarbeitest und die genau wissen, wie du denkst, dann musst du oder brauchst du jemanden, der hundertprozentig dahinter klemmt, der das Projektmanagement macht, der den Arbeitern vor Ort, der den Innenarchitekten vor Ort mindestens jede Woche, idealerweise jeden Tag, auf die Finger klopft und sagt, hey Leute, wie schaut's aus? Was habt ihr gemacht? Ähm, wie weit seid ihr gekommen? Äh, was hat nicht geklappt? Also ein bisschen wie in der Softwareentwicklung, Scrum-Entwicklung, dass man sich einmal am Tag kurz zusammenruft und sagt, okay, was haben wir gestern gemacht? Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Was machen wir heute? Was machen wir morgen? Und wenn irgendwas nicht geklappt hat, warum hat es nicht geklappt? So, dass jedes Ta jeden Tag einfach ein Touchpoint da ist, um den Status Quo zu besprechen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch so, wenn Probleme auftauchen, die auf dem Bau ja immer auftauchen, dass man die sehr schnell, sehr effizient lösen kann. 
Und das ist wieder das nächste, das ist der Punkt 2. Die sind heute, alle Handwerker sind heute grandios mit Smartphones, Internet und ähm, Messaging ausgestattet. Also die, die, die in, in Kroatien, Opatia, mit denen ich gearbeitet habe, ist jetzt nicht das Tool der Wahl WhatsApp, sondern das Tool der Wahl ist Viber. Das ist einfach fast das gleiche wie WhatsApp, nur, nur ein anderer Anbieter. Und was da sehr gut funktioniert, man kann die Leute sehr, sehr schnell erreichen. Die reagieren auch sehr, sehr schnell. Man kann sehr schnell Fotos und Bilder von der Baustelle austauschen. Und man kann also sehr schnell einen kurzen Videocall machen und sich kurz abstimmen, wo man steht und was passiert. Also das ist hervorragend. Das war früher noch nicht so. Und das macht das Thema Remote-Arbeit sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach. Das dritte Learning ist, wenn man ein, eine Bestandswohnung kauft, also nicht neu baut, sondern eine, eine gebrauchte Immobilie kauft, die man umbaut, muss man sich darauf gefasst machen, dass man hier und da immer wieder Issues entdeckt, die man lösen muss. Dass, wenn man sagt, wir hatten zum Beispiel eine Dusche eingeplant, an der Stelle, wo vorher keine Dusche war. Und dann war so das Thema, Obala, da fehlt ja noch eine Lüftung. Ähm, die musste man dann noch nachträglich einbauen. Ähm, dann hat man Rohre gefunden, die irgendwie marode waren, die musste man dann noch renovieren. Ist auch noch mal ein bisschen in die Kosten gegangen. Das sind so Punkte, die sind jetzt wahrscheinlich sehr generisch. Also eine Altbauwohnung in Deutschland zu kaufen, ist da wahrscheinlich sehr, sehr vergleichbar wie mit einer Altbauwohnung in Kroatien kaufen. Und vielleicht ist in, in Kroatien sind die Gebäude vielleicht noch ein bisschen älter. Also das Haus, wo unsere Wohnung drin ist, ist 1910 gebaut, also hat jetzt 100 Jahre auf dem Buckel. Da kann hier und da dann schon mal irgendwie ein Rohr kaputt gehen. Aber summa summarum äh, bin ich sehr, sehr zufrieden. Es ist sehr gut gelaufen, auch wenn wir jetzt irgendwie statt zwölf äh, Wochen sechs, also statt sechs Wochen zwölf Wochen gebraucht haben, auch wenn wir so ein paar Nacharbeiten hatten. Ähm, gut, dass wir das gemacht haben, weil das Wichtige daran war zu lernen, wie der Prozess funktioniert. Und ich bin mir sicher, jetzt im nächsten Umbauprojekt werden wir dadurch schon einiges schneller sein. Die Lust ist mir also nicht vergangen. Im Gegenteil, die Lust äh, ist da ein neues, weiteres Projekt zu machen und mal schauen, wann das dann passiert. Es freut mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere mitnehmen. Wir sind damit am Ende an dieser Podcast-Folge. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, eine gute Zeit und das war's. Over and out. Euer Thomas von den Ferienimmobilen Insidern. Deiner Nummer 1 für Ferienwohnungen und Ferienhäuser.